0: 亲爱的听众朋友，平安，我是天天妹，真的非常的开心，再次和你相会在。爱情哇哇哇的节目当中，那今天呢要继续和你分享这本好书《我心动了》，然后呢分享单身交往、订婚、结婚的蒙福原则。非常感谢台湾学员传道会授权这本书给天天妹，让我可以在节目里面推荐给大家。那一定要跟大家说明哦，这个不是业配。所以如果你听了呃之后觉得诶这本书好像蛮不错的，你想更多了解，甚至。你想要购买，那我都不会因此加薪。<笑>但我相信你读了这本书呢，应该会获得还蛮多的帮助吧。嗯，因为我觉得在爱情的这条路上啊，我们真的很需要有一个明灯来指引我们一个正确的方向，也会比较知道说哦，我要怎么找对象，然后我要怎么样去评估我跟这个对象到底合不合适。那这本书呢，真的就像明灯一样，可以给我们许多很好的指引。所以真的很推荐这本书给大家。好，那我们最近呢聊到了该怎么交往，好、哦、该怎么交往。我很喜欢这本书的作者班史都华对于交往的定义。他说：“交往是为了要评估，交往不是滞留其中的状态，它是一个过程。交往是一套带领我们走向特定目标的行为。那这个目标呢，就是要不要结婚哦？所以，交往是为了要去辨别、去评估我们是否该跟某一个对象结婚呢？所以，这是这本书对于交往的定义。”所以有了这个定义，有了这个前提之下，我们就比较好知道，那我该跟谁交往？所以，如果一个人他完全不考虑婚姻，那你还要跟他交往吗？如果一个人他只是享受一种暧昧的关系，那你还会想要跟他交往吗？我们自然就会排除这些没有跟我们相同目标的人。那么，交往当中也有一些很重要的原则。需要从祷告开始，邀请这位遍查全地、管理万物的上帝和我们一起进入这个交往的过程。因为有上帝的陪伴，所以我们可以放轻松，把自己的生命交托出去，而不会装模作样的，或者是为一些不必要的事情而焦虑。交往的时候呢，还有一个很重要的原则，就是要表明立场。什么叫做表明立场呢？就是你得有一个清楚的开始。我常常听到一些女生或男生啊、哦，他们会讲：“嗯，这个异性呢，最近开始跟我互动了，然后也常常找我聊天。我有点弄不清楚对方到底是什么个意思。他是纯粹要把我当朋友呢，还是他是有一点想追求我呢？哦，所以他会这样的关心我，然后。”一直找我聊天，呃，甚至要约我出去一起下午茶，或是看一个电影啊，逛逛街啊，哈、哦，有点类似像约会。他们表示很疑惑，为什么会疑惑？那就是主动靠近他们的人，并没有表明一个清楚的立场。好、哦，那什么叫做清楚的立场呢？我通常会建议啊啊、呃，不管你是男生或女生，因为我觉得。在面对感情这个事情啊，女生也是可以主动的哈、哦，女生也可以落落大方嘛，对吧？哦，都什么年代了，呵呵呵男生跟女生都可以主动追求所爱呀、啊，哈、哦。好，所以不管你是呃弟兄或者是姐妹，看到一个还不错的对象，我们想要更多的认识他，主动的亲近他的时候，我通常会建议他们说，你们可以跟这个对象讲。哎、欸，我觉得你很棒哦，我很想跟你多互动、多认识，跟你做朋友，所以我想要约你一起出去玩，不知道你愿不愿意？这就是一个清楚的开始，你会让对方知道说，哦，你是要干嘛？<笑>他会知道你的立场，你是很真诚的在跟他互动，然后他会有心理的准备，比较不会让他陷入胡思乱想。那第二个，什么叫做表明立场？就是我们在跟对方互动的时候，要保持一种开放的态度、敞开的态度，是一种可以随时可以沟通的态度。像这个部分呢，班什多华就提了自己的例子啊，他当时还在跟妻子多娜、哦、在约会哦，还是在交往的过程中，他就告诉呃多娜说。我非常的高兴能够认识你，也非常想继续和你相处。我没有预设自己要在六个月之内结婚，可是也不打算只是虚耗彼此的青春。我感觉我们这段关系还能够更深入，所以如果你愿意的话，我想要一直约你出来约会。那他这样的一个表达，就会让多娜很清楚哦，班恩的立场是什么。那也可以让多娜呢，哎，自己去好好的想清楚，他愿不愿意继续的跟班恩约会，然后让这个关系可以更深入。然后第三个，呃，表明立场啊，就是要有一个明确的退场机制。什么叫退场机制？也就是分手嘛，对不对？就彼此评估到某一个程度，觉得哎，这个大概不合适。好、哦，有很多的地雷是没有办法拆除的。地雷呢，可能牵扯到了原生家庭，哦，牵扯到了很多呃，你们难以解决的一些因素。好、哦，所以就没有办法走下去，呃，会面临分手。这个明确的退场机制呢，也是必须要沟通清楚的。好像班恩举自己的例子，他跟多娜还在谈恋爱的时候，他告诉多娜说：“我想要让你知道，不管什么时候，只要你对这段关系感到不自在，都请一定要告诉我。你绝对有权跟我说，我们可以就此画下句点。我把我的生命交托给上帝，也把你的生命交托给上帝了。所以，如果有任何的情况让你感觉到不对劲或不自在，我们都可以不用再继续，所以你不要有那种啊不好意思跟我讲，不好意思跟我分手的那种压力。好，那这就是很清楚，因为交往是一个评估彼此合不合适进入婚姻的重要的过程，在这个过程中不用彼此捆绑。<笑>但我发现有些弟兄姐妹啊，在交往的时候呢，就觉得哦自己好像跟对方捆绑了。好，这种捆绑就是好像我一定要嫁给对方了，好像我上了车之后我就不能下车了。那这个交往的压力就会很大。在交往的时候，我们应该要敞开的哦，面对对方，也要敞开的面对自己啊。到底我们心里面。真实的想法是什么？我们真的觉得对方合适吗？我们真的喜欢跟对方相处吗？真的喜欢跟他这样聊天吗？呃，约会的这个方式是你喜欢的吗？或者是你有其他的考量？你觉得不太妥，可是又不好意思讲出来。我们有很正视自己的内心啊。所以，当有一个明确的退场机制，彼此就比较没有那种压力，哈、哦，就比较能够敞开的沟通。因为还没有结婚嘛，还没有承诺说对我要嫁给你，或是你要娶我，还没有做这个承诺，是可以随时喊卡的。然后呢，交往还有一个很重要的原则啊，就是上一期所分享的，要小心交往当中的界限。呃，当这个界限呢、啊、不明朗的时候。很容易会因着个人的背景、个人的思考，对于交往或是对男朋友、女朋友不同的定义，就会产生很多的潜规则。而这个潜规则呢，往往是我们没有意识到的潜规则。好比说，女生会认为在交往当中，男生就应该要帮我啊、呃、拉椅子。好，男生就应该开车来接我。好，应该要接送我。那开车来的时候呢，应该要帮我开车门呵呵，等等之类的这些很绅士的举动。呃，什么帮忙提包包啊，帮我夹菜呀、啊，都要做好这些规划的行程啊。这是男朋友应该做的事情。好、呃，有些女孩子呢，她会有这些心中的潜规则。好、呃，就是当你从一个只是异性的朋友，然后。跨越进这个男朋友的这个小圈圈，身份不一样的时候，他心里面有很多的潜规则就会出现。可是他不见得自己有意识到，所以他也不会跟你事前的沟通，呃，说，诶、哎，我对男朋友的期待是什么？那你对女朋友的期待是什么？好、哦，大部分的时候呢，我们都是在自己的潜规则里面，而没有事先提出来跟对方沟通。诶、哎，我们彼此对于男女朋友这个角色有什么想法？有什么期待？所以啊，交往当中的界限就很重要，因为当没有清楚的界限，也没有清楚的沟通时，就会很容易产生冲突，然后发生误解，产生不必要的焦虑。还有一个界限也非常重要，就是身体上的界限。我可以触碰到对方的身体哪一个部分是合宜的，哪一个部分是不合宜的？这个其实在交往前跟交往过程当中都是需要很敞开的沟通的。千万不要觉得不好意思谈，诶，我这样子跟他聊这个，会不会显得我很小气？我很保守，或者显得我像个呃色狼一样太过开放？千万不要感到呃羞耻或害羞，呃，因为身体界限的沟通真的非常非常的重要。很多时候呢，就是因为没有沟通清楚，那对方不小心踩了另外一方的某一颗地雷，造成心里的不舒服。那结果这一方心里不舒服了，可是他又没有明确的表达说：“诶、欸，你的这个举动让我不太舒服。”呃，当你突然搂住我的肩，或者你突然。碰触到我的腰，呃，其实我有点吓到，不太舒服。哦，对方没有做这个表达时，那另外一方真的不知道，他以为你是可以接受的。好、哦，那误会就会产生啦。好、哦，这些不愉快、这些焦虑就会产生，不安全感会产生。哦，所以身体的界限到底可以碰触到哪里，尺度在哪里，这个一定要沟通，因为每一个人对于身体的开放程度不一样的。所以不要认为说，诶、欸，我如果提出来了，对方会不会觉得我不够在乎他，不够喜欢他，所以才会拒绝，才会表示不舒服？好、呃，我会怕对方误会了，所以我不敢表达。哦、呃，你千万不要这样子想，因为这样子想呢，对你们的关系丝毫没有帮助。哦、呃，清楚的沟通和表达，立出这个界限，然后彼此尊重，这才对关系是有帮助的。好，第四个该怎么样交往呢？就是持守贞洁。好、哦，持守贞洁，那这个是呃基督徒的一个立场。那这就跟这时代的嗯潮流很不一样哦。这时代的潮流是你应该要先试试看，在性上面合不合适，呃，喜不喜欢跟对方做爱，呃，够不够激情，甚至呢，在谈恋爱之前呢，我们先做一次。<笑>我们先打一炮<笑>，如果这一炮打得爽呢，那我再跟你谈恋爱。哦，这是这个时代的潮流。嗯、呃，至少我身边还蛮多不是基督徒的朋友呢，他们是这个的想法啦。哦，那当然可能有些人不是，毕竟每个人的观念不一样嘛。哦，那基督徒的立场啊，就是性呢，就是在婚姻里的。那婚姻之外的性呢，就是上帝所不喜悦的。当我们跟某一个人发生性关系的时候，我们就跟他二人成为了一体，我们就跟他联合了。这在上帝面前就是一种夫妻的关系。所以，单身的时候呢，不发生性关系；还在约会或者是交往当中呢，也不发生性关系。性是上帝创造给这一男一女一夫一妻。啊，产生更深的情感连结，是要让他们可以二人成为一体。好，以上呢就是我先简介一下该怎么交往哈、哦。这个交往当中的原则，我们之前分享的那几大点。那刚刚呢，天天妹在给大家做一点 summary， 呵呵呵重点整理哦，就是大家可以回想一下。好，那接下来呢，我们要继续来谈这个第五个交往的原则哈、哦，就是以礼相待。什么叫以礼相待呢？以礼相待到底有什么具体的做法？保罗在写信给以弗所教会的时候，他花了三章告诉我们，上帝为了拯救、饶恕人，借着耶稣的恩典，把我们接近上帝家里的这一切的作为。那接着保罗呢，就在最后的三章，他画风一转呢、啊，就写出了超过四十条的诫命，他告诫上帝的子民。也就是上帝的儿女要如何因着上帝的恩典彼此相待。所以在以弗所书四章十二到十三节，建立基督的身体，只等到我们众人得以长大成人，满有基督成长的生量。然后他还解释到呢，唯用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。好，这是在第十五节。所以保罗啊，其实是在这个以弗所书的第四章的十二节到十五节当中，他其实要表达的一个重点就是，因为我们会彼此相交，好、哦，彼此相交就是互动嘛，哈、哦，所以我们的一言一行呢，都应当是要造就彼此的，好让彼此更像耶稣基督。所以当我们在跟别人谈恋爱、好、哦、约会、交往的时候，所以，当我们在跟别人，就算只是单纯的约会，或者是我们进入到了交往了，我们也应当是这样做的。班恩举了自己的例子，他大学四年级的时候，他妹妹也进入了跟他同一所学校读一年级。有一天下午，有几个男生跟班恩一起吃午餐，他们说说笑笑在那儿聊天，然后一方面呢在那儿讨论要怎么样约班恩的妹妹出去约会。那班恩就觉得一点都不好笑啊！哎，你们要约的是我妹耶，而且我认识你们这些家伙，我知道你们这些家伙呢之前都没有好好的对待女生。对，你们是很有魅力，你们是很会约会，没有错。可是啊，你们追求女生的这个事情，呃，你们并不是要对她付出什么，而是要从女生身上得到什么。你们不会好好的对待女生，我对你们没有信心。<笑>所以班恩就告诉这些男生说：“你们呐、啊，不可能有一点机会来约我妹妹出去的。”那班人的时候呢，他就在想啊，如果有一个男生。约我妹妹出去，那我会希望这个男生怎么做呢？啊，他说啊，答案立刻浮现在他的脑中，也就是不管这个男生啊，最后有没有跟我的妹妹进入婚姻，我都会希望这个男孩对我妹妹的态度，还有对他的影响，是可以帮助我的妹妹生命成长，更像基督的。而在这个时候，他也突然反思到，哎。那班恩，你自己是这样对待女生的吗？哇！于是他哭了。他突然意识到他自己并没有这样对待女孩子。有的时候他没有给予支持和鼓励，有的时候他的表达模糊不清，有时候他的意图也并不是那么的好。所以他大大的反省自己，他悔改。那一天起呢，他告诉自己说：“如果我再跟某一个女孩子来往互动，或者是恋爱交往，不管最后有没有结婚，我都希望我们对彼此的生命都有帮助。希望能够听见对方告诉我，因为啊、呃，我跟你认识做朋友，或是跟你恋爱交往，在跟你相处的过程里面，我的生命也一起成长了。”他认为这才是交往当中最有价值的。嗯，天天妹也是这么的认为。亲爱的朋友，你希望你在关系当中所产生的影响，最终能够让另外一个人生命成长吗？对方会因着你参与了他的人生，而更加的信靠上帝，也更加的爱上帝。如果跟我们交往过的对象很心碎、不知所措，那么我们就得评估自己在做什么了。所以，我们大可热情地和对方约会。那在交往当中，你们可以一起去做你们喜欢的事情，一起去运动啊，一起读书啊，一起去听音乐会呀、啊，好、哦、去做你们有兴趣的事情，或是一起去服侍上帝等等的。在这个交往的过程里面，可以敞开的分享自己在当中所学的、所经历的、自己的感受和想法，而且是真诚友善的说出自己的想法。然后在这个过程里面，学习专心的倾听，也鼓起勇气的愿意提出问题，然后也能够鼓起勇气的提出一些问题，诚实表达自己的意见。然后赞美鼓励对方，那很重要的呢。交往的过程中，认认真真的评估你们彼此到底合不合适进入婚姻，这就是以礼相待的交往。嗯好，第六个交往的原则是你需要团体的陪伴。交往是评估彼此合不合适进入婚姻的一个方法嘛？那么我们是否会跟呃所信任的人交流，让这位我们所信任的对象可以随时的提出见解呢？如果有这样的人的存在，或者是有这样的团体的存在，那对我们呢、啊、是大大的有帮助。在真言的十一章十四节说：“无智谋，名就败落；谋事多，人便安居。”人很容易沉醉在浪漫的气氛中啊！哇，在这个粉红的泡泡里面，它让我们眼前一片朦胧，很容易失去客观的判断力。这个时候，如果有一些客观的意见，就可以让我们看得比较清楚。啊，特别是如果遇到一个其实真的不太合适的对象时，就比较不会耗损太多的时间。这些的意见可以让我们跟不错的人交往，也可以帮助我们发现不错的对象。所以，独自找对象虽然很好，也是我们的自由，没错。可是太常当独行侠，那在评估对方的时候，还有评估自己的时候，就少了一种可靠的依据。我就想到啊，我还没有结婚前呢，很恐婚嘛，也觉得谈恋爱呢是一件很麻烦的事情。它是一个投资报酬率很低的事。我觉得可能因为我看到身边蛮多的人，呃，婚姻不太顺利，交往也不太顺利，呃，有的人呢是人财两失，就让我对感情也很没有信心。可是与此同时呢，我、呃、心里面还是会有一点小小的。嗯，想谈恋爱的感觉，好，只是不知道哎，自己到底有没有这个能力，呃，经营好关系。那我记得我那时候呢，也会跟我的呃小组长聊天，我很信任他哈、哦，他是一个年长的弟兄，已婚了，有三个孩子，我就跟他分享到我对感情的这些想法哈、哦，就是我刚刚讲的那些。然后也提到自己心里面多多少少还是蛮想谈恋爱的。那现在呢，也有弟兄对我表示好感，呃，我不知道该怎么办。那这个小组长呢，他就很客观的、呵呵很直接的点出我的一些生命问题，譬如他认为我其实并没有搞清楚交往是怎么一回事，还有呢，我的眼睛长在头顶上。我并没有好好的去认识这些弟兄们，或是客观的去观察他们合不合适，只是因着一些弟兄的言行，我就直接判断他们出局了。其实这并不客观。当下听到这些意见呢，我心里面有一点小小的恼羞，<笑>我有点生气，我想说。我还不够客观吗？我非常的客观呢、啊，我的观察力很惊人，不啦不啦不啦，<笑>心里面很多 murmur <笑>。但后来呢，我就谦卑下来哈、哦，我觉得嗯，对我承认，这可能真的是我的问题。嗯、呃，我要好好的再厘清一下我自己脑中的这些想法。那后来事实证明啊，呃，这个成熟的小组长哦，这位弟兄，他对我的观察哈、哦，他给我的建议是我所需要的。那后来我跟史哥哥认识了嘛，吼、哦，那我们是先做弟兄姐妹，先做朋友。过了大概两三年的时间，我们开始彼此看对眼了，哦，彼此都产生了一些好感。那我又把这个事情告诉这位弟兄小组长，然后他会给我一些可靠的意见，然后我们也一起祷告，哈、哦，他也会找史哥哥聊一聊，然后跟史哥哥一起祷告。所以在这个过程里面呢，这个小组长还有他的妻子呢，是一路的陪伴我跟史哥哥，哦，帮助我们在光明当中很健康的互动。那最后我跟史哥哥决定要谈恋爱了，哦，所以我觉得真的是非常的感谢我的小组长跟他的妻子，因为他们的陪伴，所以让我跟史哥哥在交往之前，哦，还只是约会，然后到进入交往的这个过程里面。都是很清清楚楚的，而不会在那里模糊，不会有一个人自己突然晕船，想太多胡思乱想，或者是呃不小心走了岔路。啊<笑>、呃，当然，我不只是呃咨询了哈、呃、教会，呃我的小组长跟他的妻子的意见啊、呃，因为我觉得他们很了解我，也认识我很久了。那我也会咨询我父母的意见。让他们参与在我从单身到脱单的这个过程，而这对我是有帮助的。最后第七个很重要的原则就是要耐心的等候，所谓路遥知马力，日久见人心。当然，我们不是要考验对方个十七八年，呵呵呵但是观察个几个月、半年、一年是很重要的吧。很多的生命问题在短时间内不会立刻浮现的，但一段时间之后会欲盖弥彰。我们得观察的够久，看看彼此是怎么样应对各种的挑战和情境，尤其呢是观察对方怎么样去面对不顺心的事情，他会有什么样的反应？他的情绪管理能力好不好？他的沟通能力如何？他怎么对待交往以外的人？他如何跟父母相处？如何跟朋友相处？哇！我当年观察史哥哥啊，观察了好多啊。<笑>我观察怎么他，我观察他怎么面对权柄，好教会的牧师权柄。观察他是怎么样跟弟兄姐妹相处的，哈，特别是在服饰当中，我们有很多要一起服饰的机会。然后听他怎么跟他的父母相处，听他说他的父母是怎么样教育他们家三个小孩。再加上我们友谊的基础，至少有个两三年，足够让我观察到许多重要的事情。他也在更多认识我，呃，他也在评估我是不是一个合适的对象。愿上帝在他的时间点，把那一位一辈子爱你的王子或公主带到你的身边。而当我们还在单身岁月的时候呢，不要把希望啊，呃，像那个毛啊。定锚呵呵，那个船的定锚，定在任何的王子或公主身上，而是呢，要定睛在这位爱我们的上帝身上，与上帝同行，相信上帝会照管我们的需求，在美好的时机点呢，引导我们走向对的那个人，或者是引导那个对的人走向我们。好，今天聊到了该怎么交往的七大原则。如果你觉得听了对你有帮助，也希望你愿意分享给你身边的好朋友们。我们下集节目再聊了，拜拜。